0: A dor que, mesmo diante de um relacionamento com Deus, resiste a ser esquecida, pode estar encontrando sua força no fato de que você se apegou a ela como uma narrativa de vida. Entendeu? Talvez você pense assim, não, mas isso aí não parece muito lógico, não. Porque a dor machuca, a dor dói. Como é que eu estou me apegando à dor se ela dói, se a dor destrói? Eu acho incoerente você falar que as pessoas estão se apegando à narrativa a uma dor como uma narrativa, uma justificativa da sua vida. Porque vai doer mais. Se eu me apego com a dor, a dor dói. A dor, a dor fica forte. A dor não me abandona. É um incoerente. É incoerente de fato, mas acontece. Né? Vou dizer algumas frases para você entender o que, que eu estou querendo dizer. Olha só. Um rapaz, um homem, ele diz o seguinte. Ó, Na infância... Tal trauma aconteceu comigo. Eu não vou dar nome para você poder dar o um nome na sua cabeça. Tal trauma aconteceu comigo. Por isso, pastor, ele está falando, né? Por isso, pastor, eu trato minha esposa dessa forma hoje. Mas eu não tenho culpa. Ela tem que entender que eu faço isso por causa do trauma que eu tive no passado. Você entendeu agora? O cara pegou uma dor do passado em vez de fazer o processo de perdão, transformação, ressignificação, cicatrização, e fazer essa dor ir embora, ou virar uma cicatriz que se resolveu, ou virar uma vitória, ele pegou a dor e colocou no centro da sua narrativa de existência, dizendo eu sou alguém que sofreu algo ruim, por isso hoje eu machuco todo mundo, e todo mundo tem que entender porque eu sofri. Entendo que a minha narrativa é de sofrimento, a minha narrativa é de ter recebido mal, por isso vocês têm que me engolir, vocês têm que me aceitar. Então ele não resolveu, ele entronizou a dor no coração, entronizou o problema, entronizou a lembrança ruim, e agora está celebrando, dizendo, olha, todo mundo olhem para a minha dor, celebre a minha dor, aceite a minha dor e me aceite como eu sou porque eu não quero resolver nada. Eu só quero que vocês saibam que eu sou assim e eu vou continuar sendo assim e vou continuar causando isso, porque a dor do passado me autoriza a ser assim. Então, ele não quer se libertar da dor porque está usando a dor a seu favor. Está usando a dor como uma identidade. Está usando a dor como parte do seu discurso de vida. Outras pessoas podem dizer assim, ele fez isso comigo. Por isso... Agora todos vocês têm que cuidar de mim, me sustentar, me dar atenção, me dar consolo, constantes e eternos. Agora eu sempre vou ter que ser sustentado, cuidado, vocês sempre têm que cuidar de mim. Eu virei a coitadinha e a pessoa que tem que ser sustentado, cuidado, dado atenção. Vocês estão dando atenção para quem? Dê atenção para mim. Eu tive um problema no passado. Então ela fica dizendo isso, veja meu passado, eu tenho o direito agora a não fazer mais nada, porque eu tive um passado ruim. Eu não preciso mais trabalhar, não preciso me sustentar. Eu tenho que ter atenção de todos vocês, porque no passado aconteceu isso comigo. Outra pessoa pode dizer assim, eu não tenho culpa de ter deixado várias oportunidades. Eu tenho tal coisa. E isso me impede de ser produtivo. Não há nada que eu possa fazer. Depois que eu entendi que eu tenho tal coisa, hoje eu posso aceitar ser uma pessoa improdutiva. Me aceite, aceite que eu sou improdutivo me sustente, fique cuidando de mim porque eu sou improdutivo, eu tenho tal coisa então as feridas, as dificuldades os problemas vividos, os constrangimentos as... eles deixaram de ser algo que você precisa superar para ser algo que justifica a sua posição que justifica quem você é, que justifica a sua relação com os outros, que fica lhe colocando numa posição de ter atenção ter direitos ter sustentos e por que que você abandonaria uma dor que faz tão bem para você? Te dá tantos recursos, te dá tantas, sabe, atenções. Talvez você esteja confortável de ter essa dor. Essa dor se encontrou um lugar funcional. E de repente você vê que a pessoa não fala mais dessa história como algo a ser superado, transformado, cicatrizado. Ela fala isso como um troféu. Em todas as mesas que ela chega, né, ela vai contar sua história triste e todo mundo vai ficar meu Deus, fulano, vem cá, deixa eu te abraçar, o que aconteceu contigo? Né, fica, você fica usando isso a seu favor. O ruim é que você entronizou no seu coração a dor. Você retirou Deus que deveria estar no centro do seu coração e entronizou esse sentimento ruim. Embora ele funcione... Você não está vivendo um processo de transformação, de redenção, de cicatrização, de transformação. Embora ele funcione, não é isso que Deus deseja para você. E quando eu digo funciona, é, funciona porque foi a forma que você encontrou de lidar com a sua dor. Eu não estou falando que você é uma pessoa safada, não, nem pessoa sabe que está fazendo isso porque quer conseguir benefício. Mas porque a nossa mente trabalha muito com, com punição e recompensa, faz parte do ser humano. E se você encontrou uma forma de viver com a dor que faz com que as pessoas lhe deem atenção, que lhe posicionem, que cria uma identidade, você acaba gostando dessa, de, de, dessa narrativa, desse jeito de viver. E ao mesmo tempo você não, não sofre tanto, porque consegue tirar algo bom de tudo que viveu. Mas veja, não é isso que Deus. não é, não é esse o propósito de Deus para você. A palavra de Deus, a Bíblia, sempre está trazendo uma ideia de você abandonar um antigo eu rumo a um alvo de transformação. Ela fala de perder uma vida para ganhar a vida, de esquecer um passado, de ser nova criatura, de se transformar, de um Espírito Santo que vem para mudar nosso entendimento. Ela fala de uma novidade de vida, de uma fé que olha para frente, que olha para o futuro, que tem esperança de um perdão redentor. Todas essas coisas parecem que ficam em segundo plano quando você entroniza a dor e se coloca numa posição de vítima eterna. Por isso, é preciso que você entenda que coisas difíceis aconteceram com você, mas em nome de Jesus você vai superar isso, você vai vencer e você vai viver uma novidade de vida. Mas eu poderia aqui começar a repetir isso. Ah, mas você vai vencer, você vai, né, vai superar, pare com isso, seja mais. Podia começar a falar um bocado de palavras de ordem, como essas que você escuta em todas as igrejas. E aí você sai feliz uma semana, depois você volta com a sua ladainha, a sua narrativa, esse negócio todo, eu sou infeliz, ninguém gosta de mim. Então, Para você transformar isso, você vai precisar querer. Não dá para te ajudar se você não tiver força de vontade, buscar em Deus essa vontade e dizer não quero mais viver essa vida desta forma, não quero mais ser identificado por essa dor, eu quero viver uma nova história. Se você não disser isso de forma sincera no coração, você não consegue superar isso, porque a sua dor está funcionando no centro do seu coração. E algo que está funcionando é muito difícil chegar lá e mexer. Talvez você tenha que viver um vale ainda até chegar no ponto de entender que está na hora de mudar. E se você chegou até esse ponto no vídeo, que é um vídeo longo, talvez, talvez, e você ainda está me escutando, talvez haja no seu coração uma fagulha de desejo de ser transformado. Porque, se você estivesse mesmo tão confortável com a sua narrativa, talvez você já tivesse abandonado esse vídeo, talvez nem tivesse escutado esse vídeo. Mas se você já chegou até aqui, estou conversando com você, imaginando. Talvez dentro de você haja um certo sentimento dizendo: mas eu não queria mais ser assim. Eu não queria entronizar a dor, eu queria que Deus fizesse a obra no meu coração, eu queria viver, sabe, com com o discurso, com a identidade que Deus tem para mim, não com essa identidade de dor. Será que eu posso ainda viver uma história diferente? Será que eu posso ainda sorrir? Será que eu ainda posso me levantar e lutar? Se você tá tendo essa fagulha no seu coração, esse sentimentozinho, eu considero, vou considerar que você tá tendo. Essa é a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre vai dizer: Vamos embora, pessoal. Vamos transformar. Vamos para frente. Vamos santificar. Eu vou te ajudar. Identifica agora essa voz. Estou falando. Tá só eu e você aqui agora, certo? Eu quero que você fale comigo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Existe uma voz dentro de você que quer virar essa página. Você identificou agora ela comigo aqui, porque você está até agora aqui, porque algo dentro de você está dizendo que você quer virar essa página. Então, pega essa voz que está dentro de você, coloca uma etiqueta nela, bota aí dentro de você uma etiqueta. Deus, Espírito Santo. Procura a identidade dessa voz, a digital dela aí. É o jeito que ela fala contigo. Pronto. Vou fazer uma proposta para você. Durante a sua vida, você vai começar a viver nos próximos dias lá no meio das suas confusões no meio dos seus dia a dia dos seus cotidianos você vai parar um pouco e vai tentar procurar essa voz dentro de você vai ter muitas vozes dentro de você as suas conversas as suas dúvidas as suas ansiedades vai estar tudo lá suas lembranças antigas tudo vivo mas essa voz de Deus que tem essa identidade está lá no meio também está falando contigo agora que você botou a etiqueta você sabe quem ela é procura ela não, não foi isso que Deus falou comigo, não foi desse jeito que Ele falou, não é assim que Ele fala, peraí, cadê aquela voz que falou comigo? É que você pode mudar a sua história. Comece a conversar com essa voz, dá espaço para ela, pergunte para ela suas dúvidas, coloque seus questionamentos, coloque a sua dificuldade de superar, coloque esse problema de você estar sempre sendo identificado como a dor, como a vítima, como, como uma pessoa que sofreu. E pergunte a Deus se ele pode fazer tudo isso diferente. Pergunte a Deus o projeto dele para sua vida. Pergunte a Deus como você pode sair disso. Pega essa voz, identifica essa voz e começa a dar espaço para ela. Ao longo do tempo, se você começar a conversar com essa voz, dar espaço para ela e for se rendendo a ela, você vai perceber que os pensamentos de Deus vão começar a ser os seus pensamentos. Que a vontade de Deus não começar a ser a sua vontade. Que aquela voz deixará de ser uma voz secundária para ser uma voz principal. É esse momento que você vai perceber que o Espírito Santo está santificando você. E você vai começar, ó, pelo menos esse é o meu desejo. Sentir que não quer mais aquela vida. E que já em nome de Jesus você está vivendo um novo viver, um novo sentimento na presença de Deus. Quando as pessoas olharem para você e disseram... Filhano, como é que está aí tua vida? Com um olhar de pena já, sofrida. Coitada de ti, né, fulano? Você vai dizendo, coitada não. Sou filha de Deus, tenho fé em Deus. Deus tem feito uns grandes planos para minha vida. Tenho grandes propósitos. Ontem mesmo já resolvi tal coisa, resolvi tal coisa. Deus é mais... Deus é comigo, e se você quiser vir comigo, a gente vai fazer grandes obras nessa vida aqui. As pessoas vão perguntar, o que aconteceu com você? Que fé é essa? Que sentimento é esse? Você vai é Deus na minha vida. Foi o sangue de Jesus que me transformou. É o Espírito Santo que habita em mim. E aquele espírito de derrota já foi embora. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus, amém.